0: Folge 2 – Stress und seine Auswirkungen auf die Gesundheit Durchatmen – der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Ich sage Dir ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung wie bereits in der vorigen Sendung, spreche ich nochmals über Stress. Diesmal ist es nicht der Stress in den Mitochondrien und in den Zellen unseres Körpers. Nein, diese Sendung ist dem normalen, in Anführungsstrichen, Stress gewidmet, der sich häufig als psychische oder physische Überbelastung darstellt. Du wirst in dieser Sendung erfahren, was Stress in unserem Körper bewirkt. Am Ende wirst Du aber feststellen, dass dieser normale Stress Einfluss hat auf den Stress in den Zellen deines Körpers. Ja, du stellst fest, Stress macht Stress. Damit du mit Stress besser umgehen kannst, gebe ich dir am Schluss Tipps zur Stressbewältigung. Fangen wir also an. Stress ist bekanntermaßen ein Zustand, den der Mensch immer wieder erlebt. Er ist gekennzeichnet durch ein Gefühl, als hätten wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle. Wir erleben einen Zustand, der uns lähmt und der für tägliche Aufgaben nur wenig Gestaltungsspielraum zulässt. Jeder Mensch kennt diesen Zustand. Ja, ich behaupte sogar, dass wir immer Stress haben, besonders wenn man von der Definition ausgeht. Die Frage dabei ist, ob wir am Stress verzweifeln oder ob er die Menschen zu neuen Leistungen befähigt. Letzteres ist der Zustand von positivem Stress, der immer wieder dazu beiträgt, dass wir die eigene Leistung abrufen können. Diesen Stress brauchen wir sogar, um unser Leben effektiv, glücklich und erfolgreich gestalten zu können. Durch ihn erhalten wir die Energie, die uns aktiv werden lässt. Anders ist es dagegen, wenn wir uns überfordert fühlen. Vielleicht kennst Du folgende Situation. Du bist auf einer wenig befahrenen Landstraße unterwegs und Dein Auto streikt. Es lässt sich nicht mehr fortbewegen. Ein Termin sitzt Dir im Nacken und Du weißt nicht, wie Du schnell weiterkommen könntest. Du bist verzweifelt, wütend und weißt nicht, was Du machen sollst. Vom Gefühl her hast Du sehr viel Energie, die Du jedoch nicht zielgerichtet einsetzen kannst, weil sich Deine Gedanken nur mit dem Termin beschäftigen. Irgendwie gelingt es Dir jedoch, einen Ausweg zu finden. Vielleicht rufst du den ADAC oder ein anderer Autofahrer bietet dir Hilfe an. Solche Art Stress begegnet uns sehr oft. Ist die Situation überwunden, können wir aufatmen, sind wieder in der Lage weiterzufahren, können den Termin vielleicht doch noch wahrnehmen. Zum Glück passiert so etwas nicht jeden Tag. Kennst du aber auch einen Zustand, der über lange Zeit immer wieder durch Stress gekennzeichnet ist, der Dich hemmt und wie ein Circulus viciosus immer wiederkehrt? Dieser Stresszustand bringt Dich in eine derartige Verzweiflung, die Dich so blockiert, dass Du das dahinterstehende Problem nicht mehr lösen kannst. Sich ständig wiederholende Stresssituationen führen schließlich zu Dauerstress. Und Dauerstress macht krank. Im folgenden werde ich Dir zeigen, welche Ursachen Dauerstress hat und wie Du ihn vermeiden kannst. Aber fangen wir an. Unter Stress, von dem ich spreche, ist jede Art von Belastung zu verstehen, die den Organismus zu einer Anpassungsreaktion zwingt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Belastung positiv ist. Zum Beispiel die Arbeit an einem eigenen Bild oder das Lesen eines spannenden Buches oder Sport – In jedem dieser Fälle muss sich der Körper anpassen, um seine Leistung erbringen zu können. Diese Belastungen wirken sich in der Regel nicht negativ aus. Das ist positiver Stress. Anders dagegen ist es, wenn wir es mit negativem Stress zu tun haben und der Organismus dabei überfordert wird. Das kann auch schon mal bei sportlichen Aktivitäten der Fall sein. Leistungssport ist oft mit einer Überforderung verbunden. Trainingsausfall Bei Profisportlern und ein zu früher Einstieg in das Wettkampfgeschehen führen zu negativem Stress. Ich denke, dass auch Du Situationen kennst, in denen das Maß des Normalen überschritten wird. Sei es die schwere Krankheit eines Kindes, die die Eltern verkraften müssen. Hier haben wir sowohl eine psychische Komponente, die durch Mitleid für das Kind geprägt ist. Jeder würde lieber selbst krank sein, als sein liebes Kind leiden zu sehen. Hinzu kommt, dass andere Aufgaben in den Hintergrund treten müssen. Es ist nicht mehr so viel Zeit vorhanden, um alles wie gewohnt schaffen zu können. Wer es nicht gelernt hat, Prämissen zu setzen, kommt da schon einmal schnell an sein Limit der Leistungsfähigkeit. Beruflich kann es dadurch auch Probleme geben, weil man immer unter Zeitdruck steht. Was geschieht im Körper, wenn er unter Stress gerät? Zunächst einmal werden Stresshormone freigesetzt. Damit werden verschiedene Organe in Alarmbereitschaft versetzt. Die Spannung von Skelett- und Gefäßmuskulatur wird erhöht, Blutdruck und Puls steigen an, Blutzucker und Fettsäuren als Energielieferanten werden bereitgestellt, die Blutgerinnung wird aktiviert und das Gehirn erhält mehr Sauerstoff. Selbst sind wir dabei hellwach. Gleichzeitig werden nicht lebensnotwendige Körpervorgänge gedrosselt. Das betrifft unter anderem die Verdauung und das Immunsystem. Auch Funktionen unseres Gehirns, die bei der Bewältigung der aktuellen Situation nicht benötigt werden, werden einfach abgeschaltet. Der Körper ist jetzt zu Höchstleistungen bereit. Nach dieser Alarm- oder auch Aktivierungsphase läuft der Körper mit voller Kraft, bis die Stresssituation vorbei ist oder die Energiereserven verbraucht wurden. Anschließend folgt die Erholungsphase. Nur wenn die Stressreaktion vollständig ablaufen konnte, kann man die Erholungsphase entspannt genießen und neue Kraft für künftige Herausforderungen sammeln. Die Stressreaktionen des menschlichen Körpers werden durch das vegetative bzw. autonome Nervensystem gesteuert. Ich denke, Du kannst Dich noch an die Begriffe Sympathikus und Parasympathikus erinnern. Der Sympathikus ist dabei für die Aktivierung von Körpervorgängen verantwortlich. Der Parasympathikus ist für Entspannung zuständig. Beide Teile des vegetativen Nersensystems sollten unter Normalbedingungen im Gleichgewicht sein, ähnlich einer waagerecht gestellten Wippe. Dieser Zustand ist weitestgehend stressfrei. Der Sympathikus in Aktion bewirkt unter Belastung eine Leistungssteigerung des Herzens die Weitstellung der Bronchien sowie Veränderungen im Gefäßsystem, damit ausreichend Nährstoffe über das Blut zu den Arbeitsmuskeln transportiert werden können. Unser Organismus reagiert auf Stressreize immer mit einer Stressreaktion. Streikt zum Beispiel wie beschrieben das Auto, gelangt diese Information über unsere Sinnesorgane an das Zwischenhirn. Auch die bloße Angst vor einem erneuten Ausfall des Fahrzeugs hat denselben Effekt. Das heißt, schon bloße Gedanken oder Befürchtungen können eine Stressreaktion in Gang setzen. Das Zwischenhirn trifft dann eine Entscheidung darüber, wie bedrohlich diese Situation ist und löst gegebenenfalls Alarm aus. Ist dies der Fall, vermitteln Botenstoffe zwischen einzelnen Schaltstellen unseres Gehirns. Dabei werden Aufmerksamkeit und Reaktionsbereitschaft auf ein Maximum erhöht. Das für die Steuerung unbewusst ablaufender Körperfunktion zuständige vegetative Nervensystem wird aktiviert und das Hormonsystem von Hypophyse und Nebennieren belebt. Dies möchte ich etwas konkretisieren. Bekannt sind Dir sicherlich Adrenalin und Noradrenalin, die unter Stress vermehrt von Nebennierenmark ausgeschüttet werden. Sie steigern die Organfunktionen, wie zum Beispiel Herz- und Blutdruck. Adrenalin fördert über den Eingriff in den Glukose- und Zuckerstoffwechsel die Freisetzung energieliefernder Substanzen. Zudem ist Noradrenalin ein Neurotransmitter im Gehirn. Letztendlich wird Cortisol freigesetzt. Bei beständiger Erhöhung des Cortisolspiegels kommt es jedoch zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Wir sprechen von einer diabetogenen Stoffwechsellage. Weiterhin wird durch Cortisol das Immunsystem herabgesetzt. Damit werden Entzündungsprozesse gesteuert. Im Gehirn führt ein überhöhter Cortisolspiegel zur Modulation von Angst, depressiven Verstimmungen und kognitive Prozesse werden verändert dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel führen unter anderem zu einer Schädigung der Hippocampusformation, die für Lernen und Gedächtnis verantwortlich ist. Durch Schrumpfung des Hippocampus werden diese Fähigkeiten eingeschränkt, Alzheimer kann entstehen. Anhand dieser kleinen Ausführung ist schon sichtbar, dass Stress zu erhöhten Cortisolspiegeln führt. Unter Dauerstress können dadurch Diabetes, Entzündungsreaktionen, Bluthochdruck, Adipositas Demenz entstehen. Die im Stresszustand benötigte Energie wird durch die Tätigkeit der Mitochondrien in unseren Zellen bereitgestellt. Mitochondrien werden nicht ohne Grund als Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Wenn sie nicht ausreichend Energie produzieren, kann unser Körper auch nicht mit Stress fertig werden. Unter Stress kommt es dazu, dass besonders viel Energie benötigt wird. Wenn der Körper nach der Aktivierungsphase und Beendigung des Stressgeschehens in die Entspannungsphase kommt, wird die Energieproduktion auf normales Niveau zurückgefahren. Anders bei Dauerstress. Hier schaffen es die Mitochondrien nicht mehr, die ausreichende Menge Energie bereitzustellen. Die Zellen kommen dadurch in ein Energiedefizit. Damit können viele Stoffwechselvorgänge nicht mehr normal ablaufen, im einfachsten Fall haben wir es dann mit Burnout zu tun. Für unser Leben ist es wichtig zu wissen, welche Faktoren Stress hervorrufen. Wenn ich die Ursachen kenne, kann ich mich darauf einstellen. Dabei ist es wichtig, erste Alarmsignale bewusst wahrzunehmen, um rechtzeitig gegensteuern zu können. Dabei ist klar, dass es nur selten möglich ist, die Ursachen für sich allein zu ermitteln. Viele Menschen müssen dann Hilfe in Anspruch nehmen. Stress ist immer ein Missverhältnis, zwischen den an sich gestellten Anforderungen und den vorhandenen Möglichkeiten damit umzugehen. Deshalb sollte man entweder die persönlichen Möglichkeiten zum Umgang mit den Faktoren, die Stress auslösen, erweitern oder die Belastungen reduzieren. Dazu gehören auch Maßnahmen, die dem Körper helfen, nach stressbedingten Aktionen zu entspannen. Bekannte Entspannungstechniken, die ich Dir empfehlen kann, sind autogenes Training, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, Meditation, Yoga und andere. Du solltest die für Dich beste Methode erlernen und bewusst Entspannungsphasen in Deinen Alltag einfügen. Dabei kann man lernen abzuschalten und Kraft für die nächsten Aufgaben sammeln. Welche Form der Entspannung Du auswählst, ist ganz allein von Deinen persönlichen Vorlieben, Deiner Zeit und dem persönlichen Umfeld abhängig. Zum stressarmen Leben gehört auch ein erholsamer Schlaf. Dabei sind die bereits erwähnten Entspannungstechniken auch geeignet, das Schlafverhalten zu optimieren. Integriere bewusst Entspannungsmaßnahmen in Deinen Tagesablauf. Ein weiterer Weg zur Stressvermeidung besteht darin, persönliche Gewohnheiten, die zur Überforderung führen, zu vermeiden. Viele Menschen können nicht einschätzen, wie viel Belastung sie vertragen können. Falscher Ehrgeiz ist sehr oft die Triebkraft für die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben. Wenn du selbst häufig zu viele Aufgaben übernimmst, kommst du früher oder später in die Situation, dass du nicht mehr alles schaffst. Wenn du dazu noch das sogenannte Helfersyndrom besitzt, kommst du schneller als du denkst an deine Leistungsgrenze. Deshalb solltest du lernen einzuschätzen, was du bewältigen kannst. Lerne, auch wenn es dir schwerfällt, öfter Nein zu sagen, wenn du fühlst, dass du dich überforderst. Das ist vollkommen legitim. Wie willst du denn helfen, wenn dir selbst die Kraft fehlt? Stimmt, im Beruf ist das Nein sagen gar nicht so einfach. Aber auch hier kannst du in Ausnahmefällen einen Terminaufschub mit deinem Chef vereinbaren. Lerne auch, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es gilt eine weitere Sache zu bedenken. In der heutigen Zeit bist du immer und überall erreichbar. Dazu tragen Telefongespräche, E-Mail und die vielen sozialen Medien wie Facebook, WhatsApp, Instagram und andere bei. Diese lenken dich öfter von den wichtigen Aufgaben ab, als es dir lieb ist. In diesem Zusammenhang solltest du überprüfen, wie oft du dich durch Telefonate, E-Mails und andere digitale Medien wirklich stören lässt. Ist wirklich alles so wichtig? Viele Telefonate sind überflüssig und ohne Informationsgehalt. Um dem zu begegnen, solltest Du zum Beispiel Telefonsprechzeiten mit reaktivem Rückruf einführen. Das ist effektiver und schützt vor Zeitverlust und Unterbrechung wichtiger Arbeiten. Dann bestimmst Du, wann Du telefonieren willst und kannst Dein Zeitregime selbst managen. Bedenke auch, dass direkte, zwischenmenschliche Kontakte oftmals schneller zum Erfolg führen. Für Dich gilt genauso wie für andere Menschen, dass Du selbst die wichtigste Person in Deinem Leben bist. Nur wer auf sich selbst achtet und sich nicht überfordert, kann anderen Menschen, Kollegen, Freunden, Kindern helfen. Wer sich dagegen zu viel zumutet, nicht an sich selbst denkt, kann auch nicht für andere da sein. Deshalb ist es wichtig, dass Du den Kontakt mit Freunden pflegst, Dein geliebtes Hobby ausübst, einfach für Dich selbst Zeit einplanst. Wenn Du achtsam mit Dir umgehst, gelingt es Dir, Überforderungen zu vermeiden. In einem Achtsamkeitstraining lernen Personen, die das nicht mehr können, wie man sich selbst vor Überforderung schützen kann. Überforderung zu vermeiden, hilft Stress zu vermeiden. Wie aber soll man mit den Belastungen umgehen, die objektiv vorhanden sind, die durch den Beruf oder die Familie einfach da sind? Auch hier gibt es Wege, um die vielen durch Beruf und Familie bestehenden objektiven Belastungen zu minimieren. Zwar kannst Du Deine eigenen Arbeitsaufgaben im Job nicht selbst reduzieren, Jedoch kann man in einem vertrauensvollen Gespräch mit dem Chef, dem Betriebsrat oder den Mitarbeitern zum Beispiel klären, wie es möglich ist, die Belastungen gleichmäßig auf alle Kollegen zu verteilen. In der Familie muss doch dafür sorgen, dass nicht einer allein die Hauptlast trägt. Die Arbeit kann unter den Familienmitgliedern entsprechend ihren Möglichkeiten verteilt werden. Manche Gegebenheit kann man trotzdem nicht ändern. In diesem Fall muss man die Dinge einfach so hinnehmen, wie sie sind. Orientiere Deine Aktivitäten lieber auf die Dinge, die es wert sind. Bleib optimistisch und betrachte die Aufgaben nicht als Belastung. Schau positiv auf die Dinge des Lebens. Das hilft bei der Lösung so mancher Aufgabe. Du hast bestimmt schon selbst erlebt, welche Energien Du freisetzt, wenn Du bestimmte Aufgaben mit Freude und großer Begeisterung durchführst. Hast Du es auch schon erlebt, dass Du einfach davonlaufen möchtest, wenn die Anforderungen zu hoch sind? Das kann man bestimmt auch einmal machen, aber was ändert sich dadurch? Auf Dauer ist dies also keine Lösung. Ganz im Gegenteil, damit wäre ein sozialer Rückzug verbunden. Dein Selbstmitleid und die Resignation führen zu Einsamkeit und zu Burnout. Suche in diesem Fall besser die Konfrontation, um Klarheit zu schaffen. Damit kannst du erstaunliche Freiräume zu mehr Selbstverwirklichung erhalten und du erlebst, dass der Stress abgebaut wird. Ein wichtiger Weg zur Stressvermeidung ist auch die Förderung von Bewegung. Dass Bewegung in vielen Bereichen positive Auswirkungen hat, ist sehr lange bekannt. Sie ist aber auch ein entscheidender Weg, Stress abzubauen. So fördert Bewegung die Verdauung, die hormonelle Regulation von Cortisol und Adrenalin, reguliert den Insulinspiegel und den Blutdruck. Weiterhin fördert Bewegung die Synapsenbildung im Gehirn. Das heißt, es entstehen mehr Verschaltungen zwischen den Nervenzellen. Daraus ergeben sich bessere kognitive Leistungen. Ein gemeinsames Training mit Freunden oder im Sportclub verbessert außerdem die Kommunikation. Du siehst, dass Bewegung auf nahezu alle Faktoren wirkt, die die Entstehung von Stress begünstigen. Im Rahmen der Stressbewältigung beeinflusst Bewegung die emotionale Stabilität positiv und verbessert damit die Stresstoleranz. Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die Stimmung und die Schlafqualität. Im Wesentlichen entspricht Bewegung als Ausdauersport den Flucht- und Kampfreaktionen des Steinzeitmenschen, die auch dem Stressabbau dienten. Ebenso wirkt sich Bewegung positiv auf die Sexualität aus und dient als Ventil für aggressive Gefühle. Durch Bewegung wird die Atmung vertieft und die Kreislaufstabilität verbessert. Damit wird die Qualität der Erholung für den Organismus effektiv gefördert. Bewegung versteht sich im Zusammenhang mit Stress immer auch als Ausdauerleistung. Übertreibungen schaden mehr, als sie nützen achte deshalb stets darauf, auf keinen Fall in einen Leistungsdruck zu geraten, der wieder neuen Stress bedingen kann. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Stressentstehung und Vermeidung ist die Ernährung. Unter den heutigen Bedingungen wird der Körper durch die Ernährung mit Schadstoffen, zum Beispiel durch minderwertige Lebensmittel, Farb- und Konservierungsstoffen belastet. Dadurch wird die Funktion der Mitochondrien, den Kraftwerken der Zellen beeinträchtigt. Das wiederum bedingt, dass die Energieproduktion gedrosselt wird und Stress entsteht. Richtige Ernährung ist sicher sehr individuell zu betrachten. Bei durchschnittlicher Ernährung solltest Du darauf achten, dass die Nahrungsmittel keine oder nur eine geringe Belastung mit Schadstoffen, Konservierungsstoffen oder Farbstoffen aufweisen. Als Regel gilt, je abwechslungsreicher die Kost, desto geringer ist die Chance, dass sich ein bestimmter Schadstoff im Körper anreichern kann. Optimal ist natürlich eine Ernährung mit Produkten aus biologischem Anbau, frisch zubereiteter Nahrung und Verzicht auf Fastfood. Die Verwendung saisonaler und regionaler Produkte solltest Du unbedingt anstreben. Mit einer richtigen Ernährung gelangen weniger Schadstoffe in den Körper, funktionieren Stoffwechsel und Verdauung optimal, was wichtig für eine gute Darmfunktion ist. Gesunde Ernährung trägt entscheidend dazu bei, die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, zu schützen. Wenn sie in Ordnung sind und der Darm in einem guten Zustand ist, kommt der Organismus selten in ein Energiedefizit, das zu Stress führen könnte. Um die Mitochondrien bei ihrer Energieproduktion zu unterstützen, ist es wichtig, darauf zu achten, den Körper ausreichend mit Mikronährstoffen zu versorgen. Genaue Aussagen über den Bedarf an Mikronährstoffen kannst Du durch Blut, Urin oder Stuhlanalysen erhalten. Jedoch sind das Werte, die Dir kein Arzt routinemäßig bestimmt. Du solltest dies einfordern, wenn Du über längere Zeit energielos und deprimiert bist. In jedem Fall kannst Du auch ohne Laboranalyse Magnesiumpräparate, Coenzym Q10 und Vitamin B12 einnehmen, weil diese Stoffe unbedingt für die Arbeit der Mitochondrien benötigt werden. Dabei werden überschüssige freie Radikale gebunden, die das Immunsystem und die normale Stoffwechselfunktion gefährden könnten. Ich werde das Thema Stress immer wieder in meinen Sendungen ansprechen, weil er so entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit hat. Dabei wirst Du weitere Faktoren kennenlernen, die Stress hervorrufen. Ich werde Dir aber auch Wege zeigen, wie man mit Stress noch aktiver umgehen kann. Für heute möchte ich die Sendung beenden. Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast und für Deine Zeit. Damit Du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast. Es kostet Dich wirklich keinen Cent, nur ein wenig Zeit, ihn anzuhören. Dies kannst Du aber auch bequem unterwegs, in der Bahn oder im Auto tun. Wenn es Dir gefällt, empfiehl auch Deinen Freunden, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, diesen Podcast zu abonnieren. Auf meiner Website quellendergesundheit.com findest du die Shownotizen mit einigen Zusatzinformationen. Ich freue mich auf die nächste Sendung und dein Feedback. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte den Podcast ein und atme richtig durch deine edeltraut Herzberg.